0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Neue Woche, neues Glück. Wir sind auf der Road to WrestleMania. Kein Pay-Per-View mehr vor uns, dafür aber die Elimination Chamber hinter uns. Das heißt, wir werden über diese Show sprechen, die ein oder andere aktuelle Entwicklung wie immer mit einfließen lassen und am Ende schauen wir, wo wir stehen, um bei der nächsten Woche dann weiterzumachen. Schließlich neue Staffel Chris Mania wird heute starten, also im Anschluss, die äh, länger bei uns zuhörenden Menschen wissen Bescheid dass wir den Podcast jetzt ganz normal wie immer machen und am Ende bei der User-Ecke, will ich es mal nennen, werden wir dann die Chris-Mania-Fragen aufgreifen. Es sind, glaube ich, drei, vier Stück reingekommen. Wollen wir mal gucken, wie es ähm, funktioniert. Der Great Muter hat irgendwie ein paar Wochen <lacht> zugehört und gleich wieder, als es dann losging mit Chris-Mania, war er zufällig wieder da. Ja, Und schon haut er wieder Fragen um sich. Mal gucken, ob wir damit äh, zu Rande kommen. Er war ja so ein bisschen unser Kryptonit, um es mal so zu sagen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ran an den Speck. Wir haben viel vor uns und das äh, Besprechen läuft wie immer im Herzall aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich äh, muss sagen, jeder wartet auf die äh, große Show WrestleMania, aber ich denke, alle sind hier wegen Chris-Mania. Und äh, ja, bei uns steht die Matchcard, das sind wir beide gegen die Userschaft. Und auch bei WrestleMania scheint sich ja jetzt ein bisschen das Bild zu verdeutlichen nach der Elimination Chamber. Ob ich so ganz happy damit bin oder nicht, das werden wir gemeinsam mal besprechen, aber äh, zumindest haben wir ein bisschen Klarheit.
0: Ja, ein bisschen Klarheit. Also gerade was die äh, b titel angeht, haben wir, sag ich mal, Halbklarheit und äh, was die Pillar-Matches, will ich sie mal nennen, angeht, da gewinnen wir langsam Klarheit, was die World Championship Matches angeht, haben wir eigentlich Klarheit. Aber trotzdem gibt es auf der Main Event Card etwas Unklarheit, über die wir gleich auch sprechen wollen, nämlich Cody Rhodes. Nach allem, was wir bisher wissen, wird er gegen Roman Reigns antreten. So weit, so gut. Die Frage war nur, was passiert dann mit The Rock? Der wollte ja eigentlich ursprünglich nach allem, was man gehört hat, auch gegen Roman antreten und er sollte auch derjenige sein, der gegen Roman antritt, aber nach allem, was man gehört hat, waren es dann wohl tatsächlich doch die Fanreaktionen, die sowohl bei äh, WWE im Management als auch bei Dwayne Johnson ein Umdenken hervorgerufen haben, dahingehend, dass Rocky sagte, ach Mensch, ich finde Heal eigentlich total gut, hört mich doch mal zum Heal, äh, wo es hingeht, mal sehen. Auf jeden Fall möchte ich erstmal Heal sein. Äh, auf diese Weise können wir dann auch Roman gegen Cody machen. Ja, damit war Rocky dann mehr oder weniger äh, selbst aus dem Rennen. Ich weiß nicht, ob man das bei WWE so im Blick hatte oder ob man bei WWE vielleicht sogar äh, einen äh, Long-Term-Plan hat, was diese Personal hier angeht. Derzeit, und das ist äh, das Ungewisse bei der Ya-Card, scheint es in die Richtung zu gehen, oder ich will es noch ein bisschen vorsichtiger formulieren, es könnte vielleicht in die Richtung gehen, äh, dass Dwayne Johnson auch gegen Cody antritt. Das passt ganz gut, weil äh, kürzlich ging die News über den Äther, dass äh, Cody Rhodes bei WrestleMania gewissermaßen omnipräsent, Zitat, sein soll. Und das könnte natürlich beinhalten, dass er eine Doppelschicht einlegt. Dass er an Tag 1 gegen Dwayne Johnson ran muss und dann an Tag 2 gegen Roman Reigns. Das heißt, er wird nicht nur den Titel gewinnen, wenn alles bookingmäßig sich ausgehen würde. Er wird gleich die ganze Bloodline zerstören. Ähm, Chris, müssen wir ihn dann Cody Hulk Hogan Rhodes nennen? Oder müssen wir John Cena auch noch mit reinnehmen? Was, was wollen wir von dieser Entwicklung denn halten? Ich bin noch ganz verwirrt.
1: Ja, vielleicht Cena und Hogan als Zusatznamen würde passen nach diesem. Sollte es dazu kommen, ja. Also ich, mir ist mittlerweile ziemlich... Äh bewusst geworden, dass Cody Rhodes ähm, ja, der, der Auserwählte ist und ich kann es auch nachvollziehen, der Mann ist jetzt über längere Zeit over, äh, bekommt sehr viele Siege und ich denke, es ist äh, vom, der Repräsentation genau das, was die WWE glaube ich auch braucht und äh, das sieht man auch in den Shows, aber eine solche Entwicklung habe ich dann auch nicht kommen sehen und um ehrlich zu sein, so sehr ich damit auch zurechtkommen, dass er äh, die Universal Championship gewinnen wird oder WWE Championship, was auch immer. Ähm, so ein Doppelsieg muss jetzt nicht sein. ja. Ich finde es ja unglaublich spannend, dass es so ruhig geworden ist, um dieses äh, mögliche Tag-Team-Match, nachdem man sich ja so aufwendig dieses tolle Video da ähm, produziert hat lassen. Das lief auch, glaube ich, beim Super Bowl. Davon hört man jetzt nichts, die Herausforderung steht und ich denke mal, eine solche Herausforderung wird bei WWE nicht nur ähm, aus Jux gemacht, sondern es wird ziemlich sicher wohl zu einem Wrestling-Match mit Partizipation von The Rock kommen, nur ich bin mir nicht sicher, wo das hinpasst, A, und ob es ein multi man match ist, um vielleicht mögliche Schwächen von äh, Dwayne The Rock Johnson ein bisschen auszumerzen, also ich, ich persönlich habe schon Interesse, ihn zu sehen. Ähm, aber ich brauche jetzt nicht zwei Cody Rhodes Matches bei WrestleMania, um ehrlich zu sein. Das eine wird mir vollkommen ausreichen. Tag Team Match sehe ich jetzt auch nicht mehr, nachdem sich Seth auch ein bisschen jetzt ähm, ja, nicht zurückgezogen hat, aber sich mehr auf Drew McIntyre konzentriert. Ähm, bleibt interessant auf jeden Fall. Also sie lassen uns dann noch nicht ganz ähm, rein in das Geheimnis. Vielleicht wissen sie selbst noch nicht, was sie machen. Aber so mein Unterbewusstsein sagt mir, ich, ich, ich verlange ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, nachdem man Rock jetzt hat und ihn noch als Heel hat, wünsche ich mir mehr als ein Singles-Match bei Tag 1, wo jeder weiß, ja okay, eigentlich geht es darum, was bei Tag 2 passiert. Ja. Ähm, ist natürlich auch ein Match für die Bühne WrestleMania, kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass WWE sich dieses Schmankerl für Saudi-Arabien zum Beispiel Einfach mal nimmt, denn ob Champion oder nicht, die Bloodline gegen Cody Rhodes, ähm, das kann ja nach der gefinischten so Story auch weitergehen und das kann man dann äh, vielleicht sogar mit einem Titelmatch für The Rock äh, kombinieren bei Saudi-Arabien oder beim Summerslam, da bin ich jetzt viel zu weit, aber um ehrlich zu sein, 99,9% sehen wir The Rock im Ring und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bei WrestleMania ist, denn das wäre eigentlich pure Verschwendung, wenn nicht. In welcher Konstellation bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich denke, Cody Rhodes gegen The Rock, da steuern wir definitiv auf, darauf hin.
0: Ja, ich habe mir das jetzt angehört, was du gesagt hast, und grübel immer noch äh, hin und her, was das jetzt bedeuten soll, dass zum einen Cody Rhodes bei WrestleMania omnipräsent sein wird vielleicht sein wird und andererseits es ein Match oder es eine Herausforderung, so müsste man ja sagen, eine Herausforderung von Cody gegen Dwayne Johnson gibt, wie man das dann aufzieht. Du hast eben gerade auch zu Recht, das hätte ich jetzt auch sonst noch gemacht, das Tag-Team-Match ins Spiel gebracht zwischen ähm, Cody und Rollins auf der einen Seite gegen ähm, Roman und Rocky das scheint, so wie du richtigerweise andeutest, wohl eher ein bisschen jetzt ähm, vom Tisch zu sein oder zumindest etwas weiter aus dem Fokus gerückt. Aber ich will das tatsächlich noch nicht ganz ausschließen, dass man es bei Mania ja droppt. Äh, Rollins wird sich da bestimmt für nichts zu schade sein. Sein äh, Wrestling-Ego wird äh, eher, glaube ich, sogar sagen, was, Cody macht zwei Matches. So, das kann ich aber auch. Ja, ich will das auch. <lacht> Und äh, Gut, dann wird Roman auch eine Doppelschicht einlegen. Der wird das irgendwie auch hinkriegen. Ist ja kein Problem. Ähm, nur Rocky eben nicht. Also das ist vielleicht auch ganz gut so, dass der das nicht muss. Aber irgendwie halte ich es zwar für möglich, aber auch wie, wie Chris, ich bin so ein bisschen zurückhaltend. Für mich riecht das tatsächlich nach äh, Rocky gegen Cody bei den Saudis. Und das würde ich faul finden. Oh, Irgendwie ja. richtig, richtig faul. Ich will jetzt auch nicht wieder diese übliche Einknick äh, Arie singen, von wegen, ja, die Saudis mit ihrem blutigen Geld kaufen sich alle Sportevents, Klammer auf, natürlich tun sie das, Klammer zu. Und dass das kann, das darf, das Müssen wohl nicht, aber man darf es auf jeden Fall lautstark kritisieren. Ich finde es, wie gesagt, eine Frechheit. Ich finde es auch geheuchelt ohne Ende. Das, das ist eine Heuchelei, das muss man einfach so sagen. Äh, wir feiern die Menschenrechte und, und ja, also haben wir tausendmal gesagt, ja, auf nach Katar, auf nach Saudi-Arabien. Ja, aber die, die halten doch gar nicht viel von unserem Menschenrechtsverständnis. Ja, das darf man nicht so eng sehen. Ja, best for business. Ach so, ja, super, geile Werte, die ihr da habt. Also ganz, ganz fürchterlich und da ist ja WWE auch nicht allein. Ja, UFC ist dabei, die FIFA ist ganz weit vorne, was solche Sachen angeht. Äh, und da kann man schon mal in sein Müsli brechen, wenn man das so äh, wahrnimmt. Und wenn jetzt auch noch äh, Rocky äh, sein großes Comeback-Match äh, auf Saudi-Bühne durchführt. Dann ist das einerseits für Rocky, finde ich, ein Stück weit bezeichnet. Ich will das weder verteufeln noch irgendwie äh, gut heißen. Denkt euch euren Part dazu selbst. Ich kann das auch und habe eine sehr deutliche Meinung dazu. Aber vielleicht kann man das ja auch auf das Ach-so-Woke Hollywood so ein bisschen äh, zurückführen. Äh, wo man auch mal gucken muss, ob da nicht vielleicht auch die äh, geschäftlichen Aktivitäten in diese Richtung auch noch äh, kommen, denn Hollywood ist ja sehr, sehr woke und feiert sich dafür auch immer selbst und bei den äh, Oscars, wenn ihr euch das mal angucken wollt, kann man auch regelmäßig ins Essen brechen, was da so für äh, Aktionen und äh, bestimmte Sachen da teilweise kommen, kann man sich auch fragen, ob das irgendwie PC-Heuchelei ist oder ob das ernst gemeint ist und wie ernst es denn ist, wenn es hart auf hart kommt. Also das, ist, das hat alles ein Geschmäckle und tiefer wollen wir da auch nicht rein. Aber ich würde es äh, tatsächlich faul finden, wenn Rockys Comeback gegen Cody bei den Saudis stattfindet. Aber ich will es nicht ausschließen. Ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich. Chris hat gesagt, wir werden 99,9% Rocky sehen, wohl bei Mania. Ich gehe darunter auf 50% mittlerweile. Also bei Mania bin ich mir... 51 Prozent, ja, also ich glaube schon, also eher, dass wir ihn bei Mania im Ring sehen als nicht, dass wir ihn bei Mania sehen, ist klar, da müssen wir nicht drüber reden, er wird irgendein Segment haben, er wird vielleicht auch eine äh, physische Auseinandersetzung haben, ob es ein Match wird, da war ich mir wirklich vor zwei, drei Wochen wirklich definitiv sicher, dass das dass, dass, dass Rocky-Mania-Match bestreiten wird, aber mittlerweile glaube ich tatsächlich, wenn wird es ein Singles-Match, das ist nicht so wirklich im Fokus, kann natürlich jederzeit wieder in den Fokus kommen, das ist ja klar, äh, aber es kann ja sein, dass er Mania als äh, ja, Ringrost-Abtrainier-Match nimmt, so wie das damals auch bei der Survivor-Series mit John Cena war. Mhm. Gegen wen war das denn nochmal? Awesome Truth? Awesome Truth. Truth. Doch, doch, <lacht> Awesome Truth, wo wir gerade dabei sind, ja. <lacht> also die sind ja auch wieder äh, groß am äh, Revivalen. Also da muss man mal abwarten. Wenn man es positiv sehen will, wir haben überhaupt keine Idee, wo es hingeht. Äh, wenn man es negativ sehen will, äh, da, da wird so einiges an komischen Optionen äh, offenbar. Aber es sind eben auch bisher nur ja, Schatten. Oder äh, es sind nur Schatten, die in die Zukunft geworfen werden, ohne dass sie wirklich schon eine materielle Substanz oder so haben. Ich, ich weiß gar nicht, ich, was ich jetzt sagen soll. Ich höre auch lieber auf mit meinen dusseligen Vergleichen. Und ich glaube, Chris, wir müssen es abwarten. Ne? Viel mehr können wir in Bezug auf Cody nicht sagen. Äh, wenn es zwei Matches gibt, eins gegen Rocky, eins gegen Roman, ja, also mehr Babyface-Push kannst du aber dann nicht mehr haben,
1: glaube oh, ich. Oh, das, das ist, also, <lacht> dann gehen sie wirklich die extra Meile. Also, das ist, das, ich, ich, ich muss zu gestehen, es ist immer so eine Geschmackssache, wie man gut findet und nicht. Und, ähm, Cody ist am Mikrofon für mich in Ordnung, im Ring ist es auch in Ordnung, aber es ist mir zu, irgendwie zu wenig. Also da ist einfach nicht mein Kaffee, aber ich denke mal, WWE wird äh, ziemlich sicher wissen, warum sie es machen und er ist einfach auch tatsächlich das perfekte Gesicht im Moment. Ähm, ich möchte jetzt nicht mit John Cena vergleichen irgendwie, weil es doch anders war. Aber äh, wenn ich mich zurück erinnere an Cody Rhodes und, und Stardust... <lacht> Oder Dashing Cody Rhodes, das ist unglaublich, äh, welch, welche Entwicklung er genommen hat und wie er, man, wie er das auch er, erarbeitet hat. Also ich, ich, ich versuche mir das irgendwie vor Augen zu führen und drüber nachzudenken. Er hat diesen, er hat diesen Umweg genommen mit All Elite Wrestling und er war dort eigentlich jetzt nicht die erste Wahl und hat sich sofort aus dem äh, Championship-Rennen selbst rausgenommen. Hat dann diese komische Promo äh, ge geliefert wo mit dieser Leiter im Ring und äh, dann kam ihm dieses Gerücht, dass er zu WWE zurückwechselt und ich glaube, dass das auf jeden Fall mitgeholfen hat, dass wir es damals noch nicht so gekannt haben, dass ein Superstar von seinem Rang und Namen äh, zurückgeht zu WWE quasi von AEW und ich glaube, dass das echt geholfen hat, weil anders, bin ich ehrlich mit euch allen, so gut der Mann ist, einen solchen Push könnte ich mir definitiv nicht komplett erklären. Also, da müsste ich dann doch backstage mit Triple H mal auf den Café gehen und ihn fragen: Du, Bub, sind die Merchandise-Verkäufe so gut mit diesem Mann oder hat er sich das alles in den Vertrag schreiben lassen? Es ist unglaublich, wirklich. Also, diese Entwicklung finde ich immer sehr, sehr interessant, wenn man sich mal zurückdenkt, wo solche Superstars mal waren.
0: Ja, es ist in der Tat beeindruckend, was da aus äh, Cody geworden ist und wir werden darüber berichten, müssen wir machen, äh, denn äh, Wrestlemania wird äh, ja eine, eine Cody, eine Rocky, eine Roman Mania, also ziemlich sicher wird es keine Rollins Mania, ähm, da gehe ich mal von aus, aber auch darüber werden wir heute natürlich sprechen. Es liegt zunächst einmal an, die Review der Elimination Chamber. Chris und ich haben uns kurz überlegt, ob wir dazu einen eigenen Review-Podcast machen. Der Wrestling-Hype hätte es eigentlich geboten. da Die Show ehrlich gesagt nicht. Also wir, wir haben äh, uns während der Show tatsächlich relativ äh, ausführlich diesmal ausgetauscht, was ganz einfach daran gelegen hat, dass wir sie beide parallel live geguckt haben. Wenn wir sie zeitversetzt voneinander gucken, tauschen wir uns dann nicht so oft aus, weil wir den anderen nicht spoilern wollen. Heute haben wir es ein paar Mal, oder letztes Mal haben wir, ein paar Mal, haben wir es ein paar Mal gemacht. Und mein, mein erster Eindruck von der Show, und das, das deckt sich nicht mit allen ähm, Kolleginnen und Kollegen, die das mit uns äh, verfolgt haben oder jeder für sich verfolgt hat, der Eindruck, der, Chris, der Eindruck, Chris, der bei mir war, und ich glaube, du hast ihn ähnlich gesehen, viele User, wie gesagt, haben es auch so empfunden, boah, zog sich das Ding wie Kaugummi, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die äh, Situation, die ich am meisten hervorheben muss, also es hat sich natürlich angeboten, die Uhrzeit war, ich möchte nicht sagen perfekt, aber aufgrund der Tatsache, dass ich irgendwie Samstag um elf jetzt nicht großartig viel zu tun habe, äh, habe ich mir gedacht, ich schaue mir das an, dann äh, bin ich bereit für eine mögliche Review. Aber ähm, wie wir es ein bisschen gemeinsam feststellen konnten, so ein Ding live ist schon eine Sache. Also ich bin mir nicht sicher, ob mir das so aufgefallen ist. Ich habe irgendein Pay-Per-View mal live gesehen, aber das ist schon auch etwas länger her. Aber diese Pausen zwischen den Matches, mit diesen ganzen Werbungen und Promo-Videos und allem, das ist, also da haben sie tatsächlich übertrieben. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen runterbrechen könnte, man dann hätte ich, glaube ich, auch einen deutlich besseren Eindruck der Show. Ist natürlich ein bisschen unfair für die Leistungen vielleicht der Superstars in diesen jeweiligen Matches, dazu kommen wir noch, aber äh, da verliert man schon noch Geduld und Hype und Interesse, muss ich sagen. Also Richtung Männer Elimination Chamber und dann noch Richtung Main Event hatte ich schon genug tatsächlich und äh, das ist dann, ich möchte gar nicht wissen, wie es für die Live-Zuschauer war, ich denke, das wird schon ertragbar sein, wenn du live vor Ort bist, aber ui, also die Live-Sache mit WWE und mir, das wird sich so schnell, glaube ich, nicht wiederholen, vorausgesetzt, wir machen Watch-Along für die Saudi-Show, aber äh, das, das war jetzt keine Werbung für jemanden wie mich, um ehrlich zu sein.
0: Nee, ich glaube auch für, für viele wird das keine Werbung gewesen sein. Der, der absolute Breakdown war für mich die Zeit zwischen dem Tag-Team-Match, dem zweiten Match und dem äh, Männer-Chamber-Match. Da lag, glaube ich, eine Stunde zwischen, ähm, was Hype-Videos angeht, was Werbung angeht und das Segment aus bestimmt äh, einer oscar Regisseurfeder <lacht> um äh, Cody Rawlins und dem Arm um, Theory und Grayson Waller, der zum ersten Mal geradezu erbärmlich war für mich. Aber darüber reden wir, wenn wir soweit sind. Aber du kannst nicht zwischen zwei Matches eine Stunde Pause machen. Also klar, kannst du machen. Aber vielleicht kriegst du dann irgendwann die Quittung, um, muss man mal abwarten, aber das war das war wirklich fürchterlich. Also Chris und ich preisen ja immer die Kürze der Pay-Per-View-Zeit. Äh, das war diesmal nicht mal da, obwohl nur vier Matches auf der Card waren. Und das Schlimme, du konntest nicht mal spulen. <lacht> das, das Tolle ist ja, wenn du, wenn du das äh, nachher On Demand guckst, da spulst du. Auch das ist eine Frechheit bei WWE, by the way. Dieses Vorspulen ist eine Sauerei. Also das, das ist, da ja ist Die zehn Sekunden.
1: Spiel.
0: Ja, und dann äh, manchmal hakt das sogar dabei. Da kriegst du nicht mal das hin. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, was WWE da gemacht hat. Beim alten Network war das total geil. Da waren sogar die einzelnen Matches noch äh, mit Timestamp angezeigt und so weiter. Und da konntest du auch richtig cool äh, hinscrollen. Du kannst alles vergessen. Also Ganz, ganz fürchterlich, was WWE da gemacht hat. Äh, minus five stars für, das, äh, für die Network-Bedienung. Wirklich, das ist der letzte Husten. Und ähm, für die Inszenierung dieser Show, was den Ablauf angeht, äh, auch minus fünf Sterne, äh, was Inszenierung sonst angeht, ja, das ist natürlich immer mega. Das, das, das kann WWE. Ja, Kick-Off-Show-Match, können wir nichts zu sagen, weil wir es nicht gesehen haben. Das heißt, ich habe es nicht gesehen. Chris, hast du es gesehen vielleicht?
1: Äh, war das das Tag Team Match, oder? Jo. Ähm, also, ich habe es ich laufen lassen, aber ich bin halt hin und her gegangen äh, zwischen äh, Küche und Wohnzimmer, deswegen habe ich nicht viel gesehen. Ähm, also möchte ich nicht vorgaukeln, dass ich irgendwie die Matchqualität äh, bewerten kann, aber ein äh, ganz netter Moment für Indy Hartwell, die glaube ich auch Australierin ist. Jo. Die hat ihr Match bekommen, das ist ganz schön. Die Kabuki Warriors verteidigen, sehr, sehr wichtig. Ähm, und ich glaube, dass dazu sogar nicht mehr zu sagen
0: ist. Nee, glaube ich, glaube ich tatsächlich auch nicht. Also äh, die Kabuki Warriors sind ja jetzt eigentlich nur noch Anhängsel von IO, quasi Damage Control Light. Das äh, wurde ja auch bei SmackDown dann alles deutlich. Wir müssen mal gucken, wie der Weg da weitergeht. <lacht> Aber derzeit scheint es so zu sein, Damage Control Light einerseits gegen Bailey und Dakota auf der anderen Seite. Näheres bleibt abzuwarten. Ja, und dann waren wir schon in der Main-Show. Da habe ich mich dann auch eingesetzt und war ganz gespannt. Chris und ich haben schon überlegt, na, was wird man wohl als Opener bringen? Und man hat die Mädels als Opener gebracht. Und das halte ich rückblickend und auch als wir die Show geguckt haben, für eine sehr gute Entscheidung, dass man das gemacht hat. Denn die Mädels wollten was zeigen. Die Crowd hatte richtig Bock. Obwohl wir so wie ich es wahrgenommen habe, klar, man weiß nicht, mit Brandschutz und so weiter, äh, das sah für mich nicht nach Sellout aus. Äh, not even close, hätte ich beinahe gesagt. Das war zwar sehr gut gefüllt, aber die Kamera hat natürlich ganz bewusst bestimmte Passagen nicht angesteuert, der Arena. Man konnte da in Ansätzen erahnen, dass da mhm. bei der Stage teilweise relativ äh, viel blank war und auch im Innenraum, kann mir auch keiner erzählen, dass das nur Brandschutz ist, da war sehr, sehr viel frei und von dem Hintergrund waren, ich bin mir auch nicht sicher, ob es die 50.000 waren, die man da angekündigt hat, die 52.000, ich denke mal, wird weniger gewesen sein, aber trotzdem immerhin, das Ding war, war sehr gut gefüllt, das kann man sagen, Stimmung war auch da, die Fans hatten Bock und ich fand die Inszenierung eigentlich durch die Bank weg, jenseits des Aufbaus der Show, da ist WWE einfach finde ich großartig und ja, insofern hatten wir vor dieser Kulisse eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation mit dem Chamber Match der Damen und ja die Entrances waren wie immer waren gut haben mir gefallen und ähm, ja das Match selbst ich fand es wirklich frisch also ich, ich muss ich muss sagen ich war überrascht eines der besten Mädels Chamber Matches die ich äh, bisher äh, glaube gesehen zu haben und das lag für mich tatsächlich, darf man gar nicht sagen, ja, lag an Tiffany Stratton tatsächlich. Doch, muss
1: man sagen. <lacht>
0: ja, äh, weil, weil sie ja, äh, ja, man muss es in der Tat sagen, aber sie war ja eigentlich nicht MVP. Also sie ist es für uns gewesen, aber sie war nicht als MVP des Matches vorgesehen. Ähm, aber ich versuche es mal in Worte zu fassen und dann gebe ich Chris den Ball, damit er das äh, sprachlich besser darstellen kann, wo ich wieder versage. Es fing ja an mit Naomi und Becky Lynch. Ja, nett. Also, tausendmal gesehen, ähm, war aber in Ordnung, weil Naomi sowieso sehr froh ist, dass sie wieder da war. Becky ist ja on a mission und dann äh, war das in Ordnung. Für mich ging das Match aber erst los, als äh, Tiffany Stratton dazu kam. Und, und ich haben sie ja in, im Vorfeld schon das ein oder andere Mal gelobt, ein bisschen gepraised und es, es war für mich unglaublich, was sie hier, ja kann man sagen, für, für, für einen It-Factor reingebracht hat. Sie, sie war da, sie war frisch, sie kam als Heal und die Fans waren sofort drin. Ja, ähm. Miss hätte gesagt früher Chicks Dick Me, äh, Australia äh, Dick Tiffany, müsste man fast sagen. <lacht> sie war over, sie war als Face over. Sie hat ähm, eine unglaubliche Präsenz gehabt, sowohl von den Moves als auch vom, vom Charisma, von den Gesichtsausdrücken, die Chris und ich immer sehr gerne ähm, äh, äh, zitieren und ins Spiel bringen. Sie hat die äh, High-Risk-Spots gehabt, alles wirkte frisch. Und als sie eliminiert wurde, gab es tatsächlich die verdienten Buhrufe. Die Fans wollten sie nicht raushaben. Sie hat äh, eine gute Viertelstunde im Ring geworkt, durfte auch Naomi eliminieren. Das war sehr, sehr cool. Und als sie dann von Liv Morgan eliminiert wurde, da äh, waren die Fans nicht gut drauf. Für die Fans war das Match erledigt, unter uns. Für mich auch. Also das, danach hat man es zu Ende gemacht. Es war immer noch gut. Ähm, aber wenn man nur diese Matchgeschichte sieht und, und die Umstände dieses Matches, war Tiffany der MVP und sie hätte eigentlich gewinnen müssen. Natürlich gehst du mit Tiffany nicht Richtung Mania. Wobei, boah, warum eigentlich nicht? Also hätte hm, ja. man eigentlich so ja, machen ja, ja. können. <lacht> Als Heal auch, das hätte schon funktioniert. Das wäre wirklich mal ein Schuss zum Mond gewesen. Äh, klar, jetzt ist es, nun ist es Becky geworden. Wir haben es gewusst, dass es Becky wird. Oder wir, wir haben es gewusst, wir haben es geahnt. Ähm, ja, aber wirklich, frisches Match. Und das liegt zu, naja, mindestens 70 Prozent an, an Tiffany Stratton. Da haben wir was, über was wir uns noch freuen können, Chris, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ich finde das eigentlich top zusammengefasst. Ähm, ich bin jetzt nicht so ein Fan von diesen, ähm, ja, in Hindsight-Geschichten, wo man sagt, ja, eigentlich hätte man ein Audible callen müssen. Ähm, man... Ist auch nicht fair, ja, Becky gegenüber, wenn man das dann mitten im Match sagt, ja, eigentlich ist sie over, machen wir das. Aber wenn wir uns schon in einer so, ja, wie soll ich sie nennen, die, äh, ich verrate in Dirt Sheets äh, nichts Ära von Triple H befinden oder ich halte alles geheim und sorge für Überraschungen, hätte ich mir gewünscht, dass man es das vielleicht über den Main Event hinaus ein bisschen auch äh, in den Damenbereich äh, mit hineinnimmt. Und um ehrlich zu sein, wenn ich mir so die Show im Gesamtpaket anschaue, ähm, wenn man hier so random Tiffany gewinnen lässt, dann hat das für mich so einen Mehrwert, der für mich sofort die Show besser äh, zu einer besseren Bewertung äh, kommen lässt, weil du etwas hast, woran, woran du dich erinnern wirst. Ja? Du hast gesagt, eines der besseren Elimination Chamber Matches der Damen gehe ich mit, aber ich weiß jetzt schon, ich werde nächstes Jahr nichts, mich an nichts erinnern. Vielleicht an Tiffany, aber kommt drauf an, wie man sie buckt. Ähm, deswegen wäre das ein. wäre, glaube ich, sehr nett gewesen, hätte man sie hier gewinnen lassen, weil du kannst ja Becky dann irgendwie noch hinzufügen im Notfall, meine Güte. Aber ich finde es schade, dass man. Hm, dass man bei WWE so in Sorge ist oder so nervös ist, diesen. Abzug abzudrücken bei gewissen Superstars, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind. Und WWE ist es auch. Sonst hätten sie nicht sie so zum Mond gepusht. Also in Anführungszeichen zum Mond. Aber für einen NXT-Neuling ist das großartiges Booking. ja, äh, Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, wer weiß, vielleicht äh, traut sich Triple H in Zukunft noch mehr. Vielleicht hat er sich gedacht, dass mit The Rock und Cody und Co. reicht. Und wir gehen hier den... Ähm, in Anführungszeichen, langweiligeren Weg. Das Match an sich möchte ich dir nicht nachplappern. Genauso habe ich es empfunden. Und ich habe gesagt, Elimination Chamber Matches sind einfach eine schwierige Sache heutzutage und ich bleibe dabei. Denn die Männer haben genau das mir präsentiert, was ich von Chamber Matches halte. Viel zu lange hat mir in der heutigen Zeit. Dass du drei Minuten hast zwischen Competitors, ist zu lang heutzutage. Und du brauchst einfach jemanden wie Tiffany Stratton, wo ich einfach gemerkt habe, die hat mir die Zeit wirklich vertrieben. Warum? Ah, äh, sie ist neu, ist in Ordnung, ist Naomi irgendwo auch, aber das Set ist echt unglaublich durchdacht. Es ist auch so gut gemacht, dass sie auch einsteckt auf eine sehr kuriose Art und Weise, wo man sagt, hey, jemand steckt ein, wieso finde ich den gut? Es sind irgendwie diese etwas stifferen Aktionen, die sie für mich auch sehr overgebracht haben, so hard working und... Ähm, Sie hat ein Talent, sie ist ähm, ein gemachter Superstar für mich. Ähm, das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, ist vielleicht eine etwas stärkere Eliminierung, dass man vielleicht sie mit drei, vier Finisher abfertigt und nicht nur, glaube ich, mit einem. Äh, ich kann mich irren, ich habe das jetzt nicht mehr vor mir, das Ergebnis. Äh, oder ihre Eliminierung, das hätte ich mir noch gewünscht, aber danach war es noch ein bisschen zu langatmig, wobei ich sagen muss, dass mir das Finish ganz gut gefallen hat, wie man es gelöst hat. Man hat abgelenkt von der Eliminierung von Bianca Belair, die man ja auch irgendwie schützen will. Und live morgen gibt man quasi diesen Vizetitel zum x-ten Mal irgendwie gefühlt, äh, die dann eliminiert wird von Becky Lynch, die jetzt das Titelmatch bekommt. Ähm, ich freue mich drauf, aber muss sagen, ich bin von mir selbst überrascht. Ich habe mich gefreut auf Becky gegen Rhea, freue mich auch, aber ich muss sagen, Becky Lynch ist für mich kurz davor, extrem langweilig zu werden. Und das hätte ich doch nicht gedacht, weil ich bin schon ein Fan von ihr. Aber hm, Big Time Bags war wohl ihr Glanzstück, ihr Kunststück. Und ich bin sehr gespannt, wie man das weiterführt und ob sie diesen Titel bei Mania gewinnt. Ich hoffe nicht. Und vielleicht ist eine Mama-Pause für sie nicht so schlecht nicht, weil ich glaube, das Kind wird nicht mit Aufmerksamkeit versorgt, sondern vielleicht nochmal etwas länger weg sein, damit wir uns erholen von ihr. Um, ohne es jetzt böse zu meinen, ich glaube, sie braucht es auch, eine kreative Pause, denn ich glaube, die Zukunft, die gehört tatsächlich Tiffany Stratton. Und ich freue mich unheimlich darauf, wenn man sie hoffentlich weiter pusht.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, also Becky Lynch ist mittlerweile, so, so würde ich versuchen es zu beschreiben, ein Stück auch in dem Bereich des Selbstverwalten, also sie, sie, sie spielt, es ist, wird ihr auch nicht gerecht, weil sie viel besser ist als das, aber sie spielt ihr nicht ihren Stiefel runter, das wäre falsch, aber sie workt ihren Charakter sozusagen. Hm. Also sie sie hat, sie, sie, da, da ist nicht mehr die selbst erfinderische Leidenschaft, das ist jetzt irgendwie, ja was ist das, so ein bisschen Big, big Time Backs äh, abgefäßig und jetzt versucht sie so ein bisschen als Star, das so ein bisschen rüberzubringen. Also ich finde es schwierig, weil, weil es, es, es wirkt alles kalkuliert, es wirkt alles Standard und es ist nicht... The Man, was mehr oder weniger, das hat sich ja selbst overgebracht, das fing ja als, als Twitter-Nickname eigentlich nur an damals. Und Big Time da hat sie noch mal tief in die Charaktertrickkiste gegriffen. Aber das jetzt ist mir so Standard-WWE-Superstar-runterbucke, was, was wir da von, von Becky sehen. Und das ist mir auch, es ist langweilig. Es ist, ähm, es ist zu wenig, es ist WWE-Standard. Und da ist Tiffany im Moment deutlich fresher, um das mal zu sagen. Ähm, was natürlich äh, auch jetzt ein bisschen übertrieben von uns ist, denn alles, was neu ist, ist meistens fresh. Und äh, müssen wir abwarten, wie sich Tiffany da ähm, äh, künftig entwickelt. Aber ich bin durchaus sehr guter Dinge, dass das äh, mit ihr funktionieren kann. Äh, unser Herz hat sie auf jeden Fall ja äh, jetzt schon ähm, stibitzt und äh, das kann sie gerne auch noch ein bisschen haben, ähm, aber an Bailey wird so schnell erstmal keiner rankommen, aber Tiffany ist es auf dem Weg und äh, da schauen wir mal, wie äh, Bailey sich äh, verhalten wird, um unser Herz auch weiterhin zu äh, haben, denn äh, wir sind ja wählerisch, ja. Also da <lacht> muss man uns schon was bieten, wenn man um den Finger wickeln will. Ja, Chris, ähm, da, da ich jetzt immer so viel gelabert habe, würde ich sagen, komm, nimm du doch mal die letzten äh, Matches und ich äh, muss mal gucken, ob ich coole Ideen finde oder ob ich äh, dir auch nachplappern muss. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, die nächsten drei Matches sind auf jeden Fall, würde ich mal sagen, da Ich meine,
1: wir können uns abwechseln immer. Warum also, wechseln wir uns ab? Genau, dann mache ich mal Tag Team. Und äh, ja, also das äh, Unif Unification, das Undisputed Tag Team Titelmatch Judgment Day gegen New Catch Republic Ähm, um, ich, wir haben ja in der Preview, glaube ich, unser, ja, nicht Unmut, aber unsere Enttäuschung über die Inszenierung von Tyler Bate und Pete Tang geäußert, welches natürlich sich etwas auswirkt auf ein solches Match. Ähm, Vorfreude kam bei mir gar keine auf, um ehrlich zu sein, als die Entrances kamen, hatte ich sehr wenig Lust drauf. Ähm, und das Endergebnis ist eigentlich am Ende ein Match, das sehr, sehr stark war. Ähm, das sind unglaublich technisch versierte Superstars drin. Pete Tan, Tyler Bate muss man nicht mehr wirklich großartig äh, hervorheben. Ich denke, jeder, der hin und wieder reinschaut, <lacht> wird wissen, dass die äh, unglaublich stark sind. Die Creme de la Creme quasi. Äh, und Finn Balor natürlich auch. Wobei der halt bei mir schon sehr, sehr lange äh, sich selbst durchgespielt hat. Ja, Damien Priest... Äh, Immer ein Auf und Ab, im Moment ist es ein eher ein Ab bei mir, weil dieser Koffer ihn ein bisschen zu einem Clown gemacht hat. Ähm, am Ende gibt es bei mir tatsächlich nicht viel zu sagen. Ähm, die Titelverteidigung nach einem einfach technisch starken Match und äh, für mich ist das Damen-Chamber-Match schon Match of the Night, das kann ich jetzt schon sagen. Und ähm, ja, die battlen sich vielleicht ein bisschen mit Rhea und Naya, muss ich mich noch entscheiden. Aber ich denke mal, Ria und Naya werden den vor werden bei mir quasi den Punkt bekommen. Einfach aus dem Grund und da werde ich Leute auf die Preview verweisen, ohne jetzt viel euch zu nerven. Man braucht einfach mehr Liebe bei solchen Herausforderern. Der Name ist eine Woche, ist eine Woche alt und das ist glaube ich schön gesagt. Meine Güte sind die beiden Generics. Vor allem von der Entrance bis ja eigentlich alles. Die Promos sind nicht gut. Die Promo-Videos waren nicht gut. Und ich brauche irgendwie, wir haben geredet, vielleicht sind Gimmicks ausgestorben. Oder vielleicht, ich, sie sind es definitiv, ja, wenn man wirklich die Gimmicks der Attitude-Ära sich vor Augen führt. Aber äh, weiß nicht, ich glaube, es würde WWE gut tun und ich glaube uns auch, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr lieber wieder reinbringt äh, und einfach Gimmicks wieder einführt. Auch wenn sie hin und wieder vielleicht eine Blödheit sind, aber ähm, um ehrlich zu sein, ich erinnere mich noch immer, dass äh, Eric Rowan bei der Weinlese brav war und einen Käfig hatte mit einer Roboterspinne. Ja. So blöd ist, ich erinnere mich dran. ja. Ich verlange jetzt keine Roboterspinne, aber einfach etwas Wiedererkennungswert, das nicht nur eine Woche alt ist. Und dann glaube ich, bin ich mehr drinnen und hoffe auch, dass sie das Match gewinnen und bin dann auch enttäuschter, wenn sie verlieren. Denn hier war es mir unfassbar egal, wer gewinnt. Und das ist schade bei einem solch soliden technischen Match.
0: Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Wrestlerisch war das richtig gut, aber es hat mich nicht die Bohne interessiert. Ja. Bei, bei WWE. Ja. Ne, du hast die, die, wir haben es in Podcast zuvor und hier hast du es auch richtig angesprochen. Ähm, der Name ist schon hochgradig bescheuert. Ja. Ja, New Catch. Da muss ich immer an die neue Tschechische Republik denken <lacht> New Czech Republic. Die also, Alter, wir haben doch schon eine. Was soll denn dieser Schrott? Wer denkt da denn bitte nicht äh, an die Tschechische Republik äh, als Amerikaner? Das war das erste, was ich gedacht hatte. New Catch Republic. Was? New Czech Republic? Wo sind wir denn hier? Also, das ist, also, und selbst wenn es New Catch Republic ist. Was für ein Schrott! Ähm, ich weiß nicht, ist da irgendwie äh, aus dem Indie-Bereich? Hießen die da mal Catch Republic oder so? Das wäre vielleicht die einzige das, Erklärung. Aber ja, aber ist mir nicht, nicht geläufig, ehrlich gesagt. Nee. Müsste ich mal prüfen. Also, vielleicht tue ich dem Namen jetzt auch unrecht und besteche wieder in vollkommener Unwissenheit und Verblödetheit. Aber. Ähm, selbst wenn es da irgendwie eine Reminiszenz an alte Tage geben sollte, finde ich den Titel immer noch doof. Und bei den Amis wird er auch nicht klicken. Die werden damit nicht viel anfangen können, im Zweifel. Äh, die Australier übrigens auch nicht, muss man <lacht> leider sagen. Äh, da gab es Höflichkeitsapplaus und bei manchen Spot auch mehr. Da gab es auch leichte Pops. Aber der Crowd war dieses Match völlig egal. Die haben sich wirklich nur für Dominik interessiert, muss man leider sagen. Ich weiß auch ehrlich gesagt, also was klar war, dass Dominik laut ausgebuht wurde, sehr laut. Aber wer da nicht mitgekriegt hat, dass WWE das Mikro runtergeschaltet hat, damit man Dominik nicht versteht, angeblich hat WWE das Mikro runtergeschaltet, weil die Fans ja so laut gewesen seien. Äh, Sorry, das, 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 das glaube ich nicht eine Sekunde dran, dass das irgendwie legit war. Ich bin mir sicher, dass die WWE-Leute das Mikro runtergeschaltet haben, um die Illusion zu erzeugen, dass die Fans so laut sind, dass Dominik auch mit Mikro nicht gegen ankam. Das! bin ich mit relativ sicher, wird der wahre Hintergrund gewesen sein und das ist dann auch ziemlich erbärmlich. So und damit weißt du auch die Geschichte des Matches. Wie laut wird Dominik diesmal ausgebuht? Und um diese Frage herum hat man ein Tag-Team-Match gemacht, das sehr, sehr sauber war. Welche Überraschung? Ja, guckt euch mal an die Leute, die da mitspielen. ja Priest und Balor sind ja nun nicht irgendwer und Pete Dunn und Tyler Bate äh, gehören zur Creme de la Creme was äh, Technik angeht. Äh, da muss ein 3,5-Sterne-Match locker bei rauskommen. Und das war es dann auch tatsächlich. Mhm. Ähm, aber äh, das reicht bei WWE nicht. Bei, bei AEW, wo du den Fokus ja eh aufs wrestlerische mehr legst, da kannst du so ein Match auch anders inszenieren. Da wirst du auch äh, entsprechend ähm, die Fanbase für so eine Art von Wrestling-Match haben. Bei WWE ist das schwierig tatsächlich. Zumal ich auch im Judgment Day nicht wirklich viel
1: anfangen
0: kann. Okay, da waren wir uns tatsächlich einig. Also, gutes Match, trotzdem langweilig. Äh, auch wenn das etwas verwirrt. Ja, schade. Äh, Mir tut es auch irgendwie
1: leid, aber es ja. ist halt so, wie es ist, ja.
0: So, und dann wurde es aber ganz fürchterlich, mhm. weil wir hatten ja be beim Tag-Team-Match immerhin, in Anführungszeichen immerhin, soll gar nicht abwerten klingen, ein gutes Wrestling-Match gehabt. Aber dann wurde es wirklich pervers. Wir hatten äh, erstmal viele Pausen, wir hatten viele Werbung. Dann kam der Grayson-Waller-Effekt. Und ich hatte kurzzeitig Hoffnung, dass es was wird, denn Grayson-Waller ist am Mike immer stark. Und bei diesen Segmenten auch. Er hat dann so ein bisschen mit der Crowd gespielt. Aussi, äh, Aussi, Aussi, oi, 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 hurra, hurra, bla, 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 bla. Und äh, alles soweit gut. Und da dachte ich, okay, das riecht aber schon eher nach Face gerade. <lacht> ähm, mir schwante übles. Er kam dann auch mit Austin Theory an den Ring, der natürlich, wie sich's gehört, ausgebuht wurde. Grayson Waller, welche Überraschung, hat einen ziemlich großen Pop bekommen. Und äh, da war das Duo schon ein bisschen ungleich. Und ab da ging's für mich wirklich den Bach runter. Rawlins kommt, und ich konnte leider nicht spulen. Ich musste mir diese blöde, singige Entrance <lacht> bis zum Ende angucken. Und der hört ja auch im Ring nicht auf. Also der dirigiert die Fans ja auch weiter. Und er animiert sie auch, wenn sie aufgehört haben, gleich mal wieder anzufangen mit diesem blöden Gesinge. Das fand ich schon wieder ganz fürchterlich. Und äh, Cody kam auch. Ich weiß nicht, worüber sie geredet haben. Auch wenn Cody sie gefragt hat, worüber sie denn heute reden wollen. Äh, ich habe dann auch lieber mir was zu essen gemacht und so weiter. <lacht> also Quintessenz des Ganzen war's. Das ist soweit ich es mitbekommen habe, dass äh, Rollins und Cody sich die Hand gegeben haben, nachdem wir eine gefühlt 2,5 zu 1 Überzahlsituation der Faces gegen die Heels hatten. Ähm. Äh. Ich habe alles gehasst von dem, was ich mitgekriegt habe. Cody Rhodes fragt, wie viele Crybabies haben wir denn hier? Ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Das habe ich so äh, gehasst, diesen Moment. Wir hatten sehr viele Crybabies, hatten wir mitbekommen, weil sehr viele dann auch äh, gejubelt haben. Und das fand ich schon ganz, ganz fürchterlich. Und dann hat eben äh, Cody auch die Herausforderung ausgesprochen gegen äh, The Rock. Was dann Austin Theory auf den Plan rief. <lacht> Und äh, er sagte: Ja, ich möchte auch mal äh, The Rock-Imitation äh, zum Besten gehen. Ja, Rawlins in einem leichten Anflug von halbwegs brauchbar, aber war dann letztendlich doch erbärmlich, hat so ein bisschen hielig gewirkt, weil er nämlich faceig wirken sollte. Aber, aber es war ein reiner Heel-Move. Komm, äh, Junge, zeig mir, was du kannst. Und dann nehmen zwei Heels ein klein Jung-Außenlander. Grayson Waller als anbiederndes Arschloch von nebenan hat äh, facemäßig gar nichts gemacht. Demonstrativ so, hoch, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ja, macht mal ihr beiden. Äh, so einen Scheiß kannst du nur bei WWE machen, dass zweieinhalb Faces gegen einen Heel vorgehen. Äh, in diesem
1: Segment. Also ich, ähm, ich bin tatsächlich so Überrascht, dass wir uns in der Triple H-Ära befinden, denn das hier ist tatsächlich so ein Vince McMahon-Segment. Äh, Stimmt. Ähm, weil ich, ich kann schon nachvollziehen, dass sich das im Wrestling ein bisschen auch äh, durchgezogen hat. Ähm, diese Situation, die für den Heel meistens irgendwie unfair ist, aber. Aus irgendeinem Grund bejubelt man es trotzdem, weil er ist ja so böse, obwohl der gute Fury eigentlich nichts gemacht hat. In letzter Zeit bekommt er eigentlich nur auf die Schnauze von Kevin Owens und das war's. Also ist er ist eigentlich das Opfer. Aber gut, was mich hier am meisten nervt, ist die Enttäuschung über Grayson Waller. Wir beide haben auch ein bisschen miteinander da geschrieben und ich habe mich ja eigentlich auf dieses Segment gefreut. Nicht wegen Seth Rollins und Cody Rhodes, sondern eben wegen den anderen beiden und... Grayson Waller auf so einer Bühne, vor allem zu Hause, habe ich mir gedacht, der wird sicher motiviert sein, der wird Bock haben. Und das Coole ist ja, vor allem das habe ich mir also auch vorgestellt, in der Triple H-Ära lohnt es sich, wenn du SmackDown schaust und Raw. Vor allem bei SmackDown, ähm, ich habe den Bericht auch gemacht, äh, wurden sämtliche Segmente inszeniert zwischen Roman Reigns und Grayson Waller. Und er hat am Ende gesagt, ja, das, was ich dir sagen möchte, ähm, ist nicht für die Ohren der Allgemeinheit und ich so, ja, das ist so gescheit. Jetzt wollen die Leute natürlich den Grayson-Moller-Effekt in Australien schauen, um zu wissen, was er ihm gesagt hat. Endergebnis, nichts. Hin und wieder hat er nur gesagt, acknowledge your tribal chief, wo ich mir denke, ah, das ist wirklich zu schwach. Deswegen er, enorme Enttäuschung. Und dass man hier tatsächlich es geschafft hat, eine solche Zeit zu füllen mit... Eigentlich nur eine Herausforderung von Cody Rhodes gegen The Rock ist auch eigentlich ein Talent. Ganz schwaches Segment, viel zu lang, viel zu nervig auch. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich Cody Rhodes unglaublich over ist. Und um es vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, das war, glaube ich, der Pop des Abends. So unglaublich es ist, für mich zumindest. Ähm, das Schlimmste dann für mich, uh, unabhängig von diesen, dieser zu zweieinhalb, 1 zweieinhalb situation die du schon angesprochen hast. Ich akzeptiere irgendwie, wenn Leute meinen, wir sind zu negativ eingestellt gegenüber Seth Rollins. Der Mann rackert sich einen Arsch ab. Er ist ziemlich sicher einer der besten Wrestler der Welt. So, ich habe es gesagt. Sein Stil ist halt einfach nichts für mich, aber das ist mein Problem. Aber mir kann niemand sagen, dass das cool ist dass der sich ständig hier einmischt bei Cody Rhodes, wenn der sagt, ja, ah, The Rock, du hast, mich, du hast mir eine Ohrfeige verpasst und das werde ich, das werde ich da werde ich mich rächen. Ich fordere dich heraus und hinten sieht man ihn schon das Maul offen. Ja, aber Moment. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Ich so nein, das ist das ist furchtbar. Bitte nicht. Also, deswegen ist meine Hoffnung so groß, dass das ein Plot Twist ist und er gegen ihn turnt. Ich glaube daran nicht. Aber das ist das Einzige, was Seth Rollins hier noch retten kann. Wobei, nicht mal das. Denn es ist so unglaublich schlecht. Also ich finde das fürchterlich. Deswegen ist das hier ein ganzer Minuspunkt für den ganzen Pay-Per-View, dass man ein solches Segment liefern muss. Und es rettet wird eigentlich nur durch Fury gerettet. Der war so süß und hat sich da... <lacht> hat The Rock sehr gut verarscht, finde ich. Hat er sehr gut gemacht. Ähm, den Stomp hat er unglaublich gut genommen, by the way. Also für alle, die es nicht gesehen haben, gerne ansehen. Das kann er sehr, sehr gut. Und, äh, er
0: kann auch den Stunner sehr gut nehmen. Ja. Das, also er kann irgendwie alle Finisher gut nehmen. Fast so gut wie Vince McMahon. Also, <lacht>
1: <lacht> ja, Vince staubt dann tatsächlich den besten Stunner ab. Ja. Ähm, na, enttäuscht. Vor allem Grayson Waller. Ich hoffe, dass das nicht so ein Blick in die Zukunft ist, dass er sich diesem ja, Todesskript von WWE irgendwie hinwerfen muss. Denn... Dieser Mann hätte das Potenzial, irgendwie nicht demnächst nächste Mist zu werden, aber er könnte, er könnte wirklich tolle Segmente liefern, weil er das gewisse Charisma hat und er ist jemand, ich meine, das ist vielleicht unfair zu sagen, aber sein Aussehen ist perfekt für einen Heel und man darf das nicht irgendwie durch solche Dummheiten in Gefahr bringen. Ich hoffe, es ist eine Ausnahme und dass wir wieder den alten Grayson Waller bekommen, zum Beispiel den von Saudi-Arabien, äh, denn äh, er ist noch sehr, sehr jung und bietet für mich ähnlich irgendwo wie Tiffany Stratton unglaubliches Potenzial, äh, welches jetzt ein bisschen angekratzt ist. Deswegen, ähm, mit der Hoffnung, dass er auf Besseres wird, möchte ich dieses Segment so schnell wie möglich vergessen.
0: Ja, da äh, vergesse ich für dich mit. Gut, gehen wir weiter. Danach... Äh Nee, noch nicht. Das kann ich vorziehen. Hunter äh, hat die Zuschauerzahl offiziell bekannt gegeben. Es waren 520.000 Zuschauer. <lacht> Respekt, ja. Also volle Hütte, obwohl nur 60.000 reingehen oder was ich wie viel. Ähm, ja, also immer wieder großartig, wenn ähm, die Zuschauerzahl von WWE gefaked wird. So, drittes Match. Das, das, äh, das liegt dann ja bei mir und dann kriegst du den Main Event. Ja! Chamber-Match der Männer. Wir haben vorher überlegt, also eigentlich muss es McIntyre gewinnen. Vielleicht Orten, aber eigentlich eher McIntyre. Und so kam es dann tatsächlich auch. McIntyre, genau wie Becky Lynch, war bei seinem Match auch der äh, erste... Einer der ersten beiden, die im Ring waren, das heißt ein Iron Man sozusagen, er durfte gegen LA Knight antreten, äh, denkbar unglückliche <lacht> Startkombination, mm. wenn man es äh, äh, ein bisschen sportlicher haben möchte, also es war, es war äh, klassisches äh, Wrestling-Match, sind eben auch beide keine 20 mehr, ähm, das war alles okay, ja, aber wenn du einen frischen Start haben willst, äh, solltest du vielleicht lieber, was ich, Logan Paul da äh, reinstellen, der mit Kevin Owens sich da irgendwie abkaspert oder so ähnlich. Da kriegst du vielleicht noch ein bisschen mehr. Andererseits muss man auch sagen, die ersten zwei in der Chamber... haben eigentlich nie wirklich eine Chance, was zu reißen. Keiner will das irgendwie sehen. Alle warten nur, bis die ersten fünf Minuten runtergezählt sind. Und dann, äh, ja, will man eigentlich nur wissen, wer als nächstes kommt. Chris und ich haben schon mehrfach gesagt, die Chamber-Matches sind so eine Sache viele werden sie toll finden und ich möchte es auch keimadig machen, mich nerven sie. Ich finde sie nicht gut, ich finde auch die Wargames-Matches nicht wirklich toll. Also es ist nicht jedes Mal Survivor Series 2022, wo dann irgendwie eine zu, ziemlich geile Bloodline-Geschichte erzählt wird mit Sami Zayn, wo wirklich das Match mal wirklich eine glatte Eins war, meines Erachtens. Ähm, ansonsten musst du eben versuchen, ja, entweder hast du das Glück, dass, dass ein Match sich selbst trägt durch die Storyline oder es es zündet zufällig irgendwas, dass es eine Eigendynamik annimmt, so Tiffany Stratton-mäßig. Ja, oder du musst es versuchen, zumindest gut zu worken. Und Letzteres hat man hier versucht. Das ist auch einigermaßen gelungen. Aber ich fand es gegen, im Vergleich zu den Mädels ungleich langweiliger. Hier fand ich überhaupt nichts wirklich erfrischend. Mhm. Äh, das McIntyre gewinnt, in Ordnung. Wie er geworkt hat, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Der Mann war am Ende fertig und ich kaufe es ihm ab. Der hat 36 Minuten im Ring gestanden. Also das ist äh, eine Leistung. Ähm, also alles in Ordnung, grundsolide, aber auch irgendwie nicht wirklich toll. Was mich tierisch aufgeregt hat, oder was heißt tierisch aufgeregt, was ich einfach erbärmlich langweilig und, und äh, ja, faul fand, war die Art und Weise wie man hier Feden für WrestleMania auf den Weg gebracht hat. Ähm, auf die langweiligste Weise, die man sich vorstellen kann. Ähm, L äh, L. A. Knight. Ähm, äh, AJ Styles ist eliminiert, kommt zurück und attackiert L.A. Knight mit einem Stuhl. Fehde damit L.A. Knight gegen A.J. Styles. Die Fehde finde ich hochgradig langweilig, obwohl es, es hat sich also ein bisschen angedeutet, dass man in die Richtung gehen könnte. Äh, ich finde die Fehde langweilig und ich finde das Match langweilig für WrestleMania. Das ist, das ist nicht mal mehr goldene Ananas, worum es mm -hmm. da geht. Äh, ich, ich will das eigentlich skippen, ehrlich gesagt. Das interessiert mich nicht. Äh, nicht wirklich besser ist es mit Logan Paul und Randy Orton? Ist es ist A genauso random, ist es ist B genauso gemacht worden. Äh, Logan Paul war äh, eliminiert, kommt zurück, greift Randy Orton an. Äh, genauso. Standardmäßig. Nicht mal das. Einfallslos, muss man uh, sagen. AJ
1: war nicht in der Chamber. also Er, war einfach ein er ist einfach nicht, so rangehen. Entschuldigung, AJ ja, ja. war gar nicht eliminiert.
0: Genau. Der, kam, der kam einfach so dazu. Er war nicht mal da. Entschuldigung, äh, Paul wurde eliminiert und genau, genau, zurück. Genau. Und Styles war nicht mal im Match. Entschuldigung, muss ich äh, richtig stellen äh, Ich habe von dem Match schon wieder so viel vergessen, dass ich das nicht mal auf dem Schirm hatte. Ähm, also da, nicht wirklich doll. Und wenn man das jetzt sieht als drittes regt mich auf, dass man die Paarung hätte umtauschen müssen. Es hätte L.A. Knight gegen Logan Paul sein müssen, weil dann L.A. Knight endlich mal den Titel hätte gekriegt. Und AJ Styles gegen Randy Orton, weil interessiert sowieso kein. Ähm, ich glaube, ich habe dieses Match bei WrestleMania in New York schon gesehen. Und schon da hat es mich nicht interessiert. Ja, meine Güte, ja, dann gucke ich es mir eben nochmal nicht an. Diesmal kann ich ja wenigstens spulen. Ich glaube, es war AJ Styles gegen Randy Orton. Äh, ich kann da schnell nachschauen. 9. Ja, mach mal bitte. Ich bin mir sehr sicher, dass das so war. Ich kann mich an das Match nur deswegen erinnern, weil die Fans genervt waren, weil das Licht irgendwie sie alle sie, sie angestrahlt hatte und die Fans irgendwie ihre eigene Stimmung gemacht haben und keiner mehr sich äh, um das gekümmert hat, was da ähm, im Ring los ist. Korrekt. Ähm, äh, AJ
1: Styles, Randy Orton, WrestleMania 35.
0: Und ich glaube, es ging sogar auch noch ziemlich lange. Ich glaube, äh, 18,
1: 18 Minuten. Gott,
0: oh Gott, ja, fürchterlich. Also es war ein solides Match, ne? aber es war eben auch nur ein solides Match. So, also, äh, ich, ich peile nicht. Es ist ja nett, dass du L.A. Knight ein WrestleMania-Match gibst. Und ich glaube, bei WWE wird man es auch so verkaufen, dass das jetzt schon äh, das Overachievement ist, was L.A. Knight geschafft hat. Aber du musst L.A. Knight diesen US-Titel geben. Du musst ihm einen Titel geben, so over wie er ist. Die Fans wollen das, er hat es auch irgendwo verdient. Klar, verdient hat es jeder Worker, ist richtig. Aber was will denn Randy Orton mit dem fucking US-Titel? Also ganz ehrlich, was für, what a waste, sagen wir Amerikaner dazu. Ähm, ja, und da steht am Ende eine Chamber, die solide geworked war. Es ist, es ist nicht lange her. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Chris, Hilf mir auf die Beine. Ich, ich habe nichts mehr, was war denn da der Highspot? Wir Wer den gemacht? Ich kann mich an Tiffany Strattons äh, Spot erinnern. Oh uh, ja. ja. Aber ich kann mich, was war denn hier los?
1: Oh. Irgendein
0: äh, <lacht> out of nowhere. Ja klar, hat Randy ein paar rausgehauen. Genau, aber paar eigentlich gab
1: es den nicht. Ich, auch, auch Logan Paul hat keinen, also nee. da hat man sich doch sehr bedeckt gehalten. Um, um, muss natürlich nicht immer sein, aber für eine solche Matchart muss man es fast auspacken, so blöd sich das auch anhört. Äh, ja, du, äh, viel zu langes Match. Ähm, ja. äh, es, dieses Match, genau dieses, äh, ist alles, was ich an diesem Match halt einfach nicht mehr sehen kann. Ja, Es hat sich einfach auch abgenutzt. Das war früher, ach, ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal ein Elimination Chamber Match gesehen habe, nicht äh, 2006 oder sowas. Keine Ahnung, ich glaube, das hat schon Cena gewonnen oder sowas fand ich es noch interessant, aber selbst damals sind mir irgendwie schon zu viele Schwächen auch aufgefallen und mittlerweile befinden wir uns auch so, ähm, alles, was man in einer Chamber machen kann, hat man geliefert und ähm, man hat, und das, das ist halt auch so das Problem, du hast da Teilnehmer, die kennen wir auch schon ewig lang. Bobby Lashley, Mann, der hat ein Titelmatch gegen John Cena gehabt 2006, McIntyre, ewig lang dabei. Ähm, Randy Orton, ich denke mal, jeder weiß, dass der Bub schon eine Zeit lang dabei ist. Und dann hast du eben noch äh, LA Knight, das ist okay, und Logan Paul, Kevin Owens, für mich auch etwas abgenutzt, oder was heißt etwas, ziemlich abgenutzt mittlerweile. Ähm, unglaublich blöd, finde ich, dass du solche ähm, dass du einen, einen Logan Paul in das Match nimmst und ich weiß nicht, wie seine Kondition ist, aber der Mann ist fit, sieht fit aus, ist blutjung. Da, du musst ihn als Nummer eins stellen. Vor allem wieso wieso Drew McIntyre gegen LA Knight Bei, beim, im Smackdown Main Event hattest du dieses Match. Das heißt, für mich waren diese beiden Matchpaarungen ungefähr acht Stunden auseinander. Dass man das als Nummer eins bringt, ist für mich die Unlogik bis zum geht nicht mehr. Vor allem, weil du ja eine andere Fehde hast mit Kevin Owens und LA Knight, die einfach mehr liefern kann, weil die beiden ähm also von Kevin Owens mal ausgenommen, aber LA Knight, du kannst das so gut die Ta Zeit totschlagen indem, in äh, dem Logan Paul meine ich, indem Logan einfach die ganze Zeit wegläuft von Kevin Owens und versucht irgendwie wegzuklettern und dann versucht er dies und das und dann kommt der dritte hinein und das ist vielleicht LA Knight, der ist eh over und dann bist du eh schon in der Hälfte von der Chamber äh, von der Chamber und du, dann kannst du das viel besser ähm überbrücken. So hast du einfach mit McIntyre und LA Knight begonnen und dann kommt wer rein? Fucking Bobby Lashley. Das, das war, es hat sich so gezogen. Ähm, ich möchte denen nichts wegnehmen. Das ist ein unglaublich hartes Match. Du hast gesagt, man, McIntyre hat man es gesehen und äh, die arbeiten sich den Arsch ab. Aber als äh, Podcast Entertainment Produkt <lacht> muss ich sagen, dass ich hier sehr wenig Entertainment gespürt habe. Es war wirklich brutal langweilig. Logan Paul kam dann rein, das war ganz witzig, wie er auch seine Chamber ein bisschen bekritzelt hat. Das hat man ganz gut gemacht. Kevin Owens generell hat dafür ein paar Lacher gesorgt, so eigentlich das einzige Highlight. Und am Ende, eh schon von dir angesprochen, viel zu faul. Die Tür bleibt ziemlich lang offen von der Chamber und du erwartest schon, ja gut, wer kommt rein, AJ Styles. Ähm, wir werden die Preview haben, aber ich denke, wir können dieses Snippet nehmen und in unsere WrestleMania Preview einfügen. Ich habe keine Lust auf AJ Styles gegen LA Knight. Ähm, das hat viele Gründe. Einer davon ist, dass AJ einfach nicht gut gebuckt ist. Ähm, es ist irgendwie auch eine fatale Chance, dass du es nicht irgendwie hinbekommst, bei ihm wegzukommen von diesem Gimmick, das er 2016 schon hatte. Gib ihm bitte einfach mal eine neue Musik, einen neuen Glanz, neue Entrance, neues, ein bisschen angepasstes Moveset. Gib ihm vielleicht neue Leute an die Seite. Das ist einfach so durchgespielt. Da reicht mir nicht, dass er irgendwie ein paar Muskeln mehr draufpackt. packt. Das, das ist zu wenig. Für Ellie Knight sehr schade, denn ich glaube... Oder ich bilde es mir nur ein, dass ich in einem Kommentar bei uns gelesen habe, dass das Booking um LA Knight eigentlich ganz gut ist. Und da stimme ich zu, so im Nachhinein. Also, er ist in diesem WWE-Sumpf drinnen, aber er bleibt over und das ist sehr, sehr schwer eigentlich. Vor allem, wenn Cody Rhodes alle Sieger der Welt bekommt. Äh, warum du ihn nicht einfach belohnst mit diesem US-Championship-Match gegen Logan Paul, werde ich nie in meinem Leben verstehen. Und deswegen muss man die tauschen, bin ich bei ganz deiner Meinung und so habe ich vorhin eh schon angedeutet, ist das eine Midcard, die mich nicht vom Hocker haut. Ja. Vielleicht wird sich das ändern, aber Stand jetzt bin ich nicht begeistert, um, aber um beim Elimination Chamber Match zu bleiben, das, das war ich nicht gut. Und ich weiß auch nicht, ob ich beim Melzer bin, wo ich sage, Wargames Matches, Rumble Matches und Elimination Chamber Matches haben von Haus aus drei Sterne. Denn ich weiß nicht mal, ob ich hier bei drei bin. Wahrscheinlich knapp. Aber eigentlich war hier nichts dabei, was cool war. Es war das 0815 Chamber Match, das natürlich schwierig zu worken ist, aber es zeigt alle Probleme, auf die dieses Match hat. Es ist zu lang, wir haben alles gesehen und die Reihenfolge der Superstars war eine absolute Katastrophe. Habe ich nichts mehr hinzuzufügen,
0: ja, also drei, Met drei Sterne sind es hier safe, ne, oder also locker bin ich dabei, weil es einfach gut gewirkt. war. Ja, aber mehr nicht. nee, nee, also die, 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 die Storytelling zählt dazu, äh, Kurzweiligkeit zählt dazu, ähm, also Execution war wie immer sauber, bombig, ja, die Worker haben wieder ja, natürlich, gut gearbeitet, natürlich. alles gut, Melzer wird es toll finden ich bin eingeschlafen, das jetzt nicht, aber wobei vielleicht sogar doch. Ich glaube, ich bin irgendwann mal tatsächlich weggedöst. Doch, doch,
1: du hast mir gesagt, oh, ich bin jetzt wieder wach, aber ich habe ja, <lacht> nichts doch, verpasst. ich bin wirklich
0: weggedöst. Ich bin, bei, ich bin weggedöst, Leute, weil, weil äh, und es war jetzt nicht so spät, ja, es war relativ früh am Tag, aber ich hatte vorher, ich habe vorher noch Sport gemacht. Es kann sein, dass ich da irgendwie dann so ein bisschen, ich bin früh aufgestanden, habe hab noch Sport gemacht und dann äh, kann sein, dass das irgendwie sein, den Tribut gefordert hat, aber das Match war auch nicht dazu da, mich irgendwie groß wach zu halten, also nee. Ja, Chris, dann war Main Event Zeit, dein Match.
1: Ah ja, vielen, vielen Dank. Ähm, genau, dann kam eigentlich das, äh, wir haben ja, das haben wir beide auch besprochen, äh, relativ früh in der Card, dass wir bei der Preview irgendwie nicht auf den Gedanken gekommen sind, dass man hier doch Rear Replay belohnt und ihr den Main Event gibt und äh, wir waren uns dann, glaube ich, auch einig, das wird man machen und so hat man es gemacht und ich muss sagen, fair enough, das ist eine super Sache vom WWE. Äh, Rhea Ripley hat es sich verdient ähm, zu Hause. Und äh, das war natürlich auch irgendwie so, darauf hat man gewartet. ja, Hometown-Sache, äh, denkt man natürlich meistens irgendwie an CM Punk und Chicago. Das ist ja immer wieder unglaublich. Ähm, nicht, dass ich jetzt äh, CM Punk, Chicago, Lautstärke erwarte. Aber ich habe mir tatsächlich viel erwartet. Und ich nehme es mal gleich vorweg. Ich habe mir tatsächlich zu viel erwartet von den Fans, denn ähm, naja kam raus, ja, wird ausgebuht, wie man sich erwartet. Und dann kam eben Rhea Ripley und natürlich gab es einen Pop, aber ich habe es schon gesagt, Cody hat den Pop des Tages oder des Abends bekommen oder der Früh des Vormittags. Ähm, deswegen war ich da schon ein bisschen so, hm, okay, ähm. Dann habe ich mir überlegt, okay, hat dieses Match Potenzial für ein Main Event bei einem solchen Pay-Per-View? Denn es ist natürlich ähm, eine Paarung, die jetzt nicht irgendwie so Charlotte Flair gegen Rhea Ripley ist oder äh, Bianca Belair gegen Becky Lynch, ja, da die halt beim, bei WrestleManias Unglaubliches geliefert haben. Aber wir haben schon gesagt, gutes Booking um Nia und auch sehr gutes Booking um Rhea Ripley. Man hat eine nette Fede und alles in allem war das für mich ein sauberer Main-Event. Ja. Ähm, da war nicht das größte Tempo, aber das, für was, was was möglich war, hat man wirklich gut ausgenutzt. Naja, Jax nimmt sich echt nicht in Schutz. Also die nimmt Bumps, vor allem draußen, außerhalb vom Ring. Äh, die sind echt nicht ohne. Und deswegen großer Respekt. Ähm, man hat auch die Match-Art geliefert, die ich mir vorgestellt habe. ja Der Babyface, in dem Fall ein, eine Nacht, quasi Rhea Ripley, äh, wird dominiert so halbwegs und dann kriegen wir auch den Table-Spot für den Cheap pop alles in Ordnung und dann gibt es den Riptide für den Sieg nach 14,5 Minuten. Warum ich das gut fand, ich weiß, dass hier war jetzt nicht, das Wrestlerisch, dass etwas wrestlerisch neu erfunden wurde, aber man hat die Fehde mit hineingebaut, man hat Nia Jax als Bedrohung gut dargestellt, man hat es abgekauft, dass sie den Champion einigermaßen im Griff hat, man hat ein bisschen mit den Fans gespielt Table Spot und es war nicht zu lang. Es war für mich die perfekte Länge und dann gibt es eben noch das, äh, das Feuerwerk, den Sieg und alles äh, ideal. Deswegen äh, glaube ich, war das hier eine super Wahl. Freut mich ihre für Rhea Ripley. Ähm, wir werden also sie gegen Becky Lynch sehen und eigentlich gibt es tatsächlich nicht mehr zu sagen. Ähm, ich, ich muss sagen, ich bin hier äh, definitiv zufrieden und fand es einfach <lacht> um, um vieles besser als das Chamber Match der Herren. Äh, das Damen-Chamber Match schlägt es nicht, aber es ist für mich das zweitbeste Match des Abends.
0: Ja, ich, ich fand es auch, wie gesagt, gut aus den gleichen Gründen, die du schon genannt hast. Es hatte, also ich habe es genauso wahrgenommen wie du, was den Entrance-Pop von Ria angeht. Ich bin. Weil ich ja wusste, dass zwischen den Matches immer sehr viel Zeit ist, äh, bin ich nach dem Chamber-Match der Herren, habe ich erst mal geduscht, weil ich danach noch Anschlusstermine hatte und ähm, war tatsächlich so rechtzeitig fertig, dass ich die Entrances sehen konnte und ich wollte die Entrance von Rhea unbedingt sehen in ihrer äh, Heimat. Und ich, was mir gleich aufgefallen ist, als Naya reinkam, das hatte so ein bisschen Big-Time-Feeling tatsächlich. Also, dass er, oha, das, das fühlt sich nach was an. Naya ist ja, was was Entrances angeht, mittlerweile auf, auf ganz hohem Niveau, finde ich. Also, zumindest wenn sie gut gebuckt ist, kommt das rüber. Manche haben sich über ihr Outfit so ein bisschen äh, fragend äh, positioniert. Ob man das nicht irgendwie anders machen könnte, pf, ja gut, kann sein, Aber weiß hat, ich jetzt nicht.
1: Aber sie hat ziemlich abgenommen, finde ich. Also, ja, ich finde schon.
0: Ich, ja, wirkt, wirkt tatsächlich ein bisschen so. ne? Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich bin da nicht so richtig drin. Und dann kam äh, die Entrance von Rhea. Und da war ich, ich, ich will nicht sagen enttäuscht, aber äh, ich hätte auch doch mehr erwartet. Weil die Fans wollten es eigentlich, alle wollten es. Ich weiß nicht, ob WWE die Regler runtergestellt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, dass der Pop deutlich größer wäre von, von Rhea. Er war groß, aber Codys Pop war größer. Und da wissen wir eben auch nicht, hat man bei Cody etwas lauter gemacht, hat man bei Ria etwas leiser gemacht. Ist Ria nicht so over, wie wir dachten? Äh, weiß man alles nicht. Auf jeden Fall, der Pop war groß, aber nicht der Pop of the Night. Was mir sofort aufgefallen ist, Ria hatte doch ein sehr knappes Höschen an, also war auch äh, Gegenstand von Diskussionen bei uns äh, im Forum, auch Tiffany, recht knapp. Ähm, da, da weiß man teilweise gar nicht, wo, äh, wo man dann hingucken soll. Also kann ich schon nachvollziehen. Wenn man da sagt, huh, das geht aber jetzt doch so sehr Richtung Fleischbeschau. Also äh, kann man sagen, Rias äh, Ringbekleidung, äh, wie soll ich sagen? Ich sag's mal so,
1: ich habe es sehr oft bei Twitter gesehen.
0: Ja, ich auch. Sie, sie, sie zeigte mehr als sie verbarg, kann man vielleicht sagen. Und ja, will ich jetzt nicht weiter kommentieren, ist eben aufgefallen. Match fand ich gut. Also Nia Jax kann solche Matches mittlerweile gehen, das war früher schwierig, sie hatte schon mal eine Zeit, wo sie eine gute Phase hatte, aber die zeichnete sich dadurch aus, was Chris auch schon sagte, dass sie sich für keinen Band zu schade ist. Mittlerweile kriegt sie auch eine halbwegs gute Matchgeschichte mit Gegnern wie Becky und Rhea hin, das hat sie hier auch hinbekommen. Die Chemie war da, das Match floss, finde ich, ganz gut. War nicht alles Gold, was glänzte, aber es floss. Und das ist immer sehr, sehr wichtig. Auch ganz cool fand ich, dass man zweimal den Riptide angedeutet hat, dass er nicht durchging. Das hat so ein bisschen New Japan-Style gehabt. Nachher ging er natürlich durch. Sah jetzt nicht äh, Bombe aus, aber meine Güte, das ist auch nicht so einfach, den durchzuziehen. Ähm, war in Ordnung. War ein gutes Match. Äh, ob ich hier vier Stände geben muss, weiß ich nicht, aber dreieinhalb locker. Und damit äh, ja, irgendwo zwischen dreieinhalb und vier. Vielleicht kann man sich auf drei, drei Viertel dann einigen. Das mag dem Ganzen dann äh, vielleicht äh, im Ergebnis am nächsten kommen. Mal gucken, was der gute Dave macht. Ich habe gerade geguckt, er hat noch nichts gezeigt. Am Ende gab es dann äh, die Feier auch mit der Family, so wie eigentlich Babyfaces feiern. Das heißt, äh, man hat Ria hier ihren Hometown-Babyface-Bonus gegeben. Das ist auch vollkommen richtig so und damit fand die Show auch mit Feuerwerk und Familientränen ihr gutes und glückliches Ende. Ja, äh, was bleibt zu sagen? Chris und ich haben schon gesagt, Chamber-Match der Mädels stark, Main-Event stark, äh, Tag-Team-Match gut, aber langweilig, Chamber-Match der Herren eigentlich nur langweilig, wenngleich solide geführt, bleibt ein aus unserer Sicht eher ernüchternder pay per view Zumindest hatten wir uns im Vorfeld ein kleines bisschen mehr erhofft, wenngleich wir auch da wussten, naja, es ist nun mal die Chamber. Und Chamber ist eben Chamber. Ja, Chris wollen wir gucken, was uns für Fragen erwartet. Wir sind jetzt mit dem Teil der Show fertig, der die Review und die News beinhaltet und wir switchen mal rüber zu den Usern und den User Fragen. Also, äh, Frau WWE hat eine eher rhetorische Frage gestellt. Sie fragt oder greift das greift die Frage auf, die wir gestellt haben. Droht Vince McMahon sogar eine äh, Sammelklage wegen sexueller Belästigung? Ihre Antwort hoffentlich, Ausrufezeichen. Wir werden das abwarten. Der User Royal Rumbler hat eine Frage. Welcher Wrestler schaffte es an einem Abend, an zwei Elimination Chamber-Matches teilzunehmen und im Verlauf dieses Abends beide Titel zu halten. Ich glaube, ich weiß es. Du musst es auch wissen.
1: Ja, ja. Äh, ich glaube, das war Edge. Ja, war ähm, Edge. Äh, WWE Champion und dann gewann er die World Heavyweight Championship oder umgekehrt?
0: Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass er sie hatte äh, verlor und dann in der Chamber war und sie dann gewann irgendwie, so so war das dann, meine ich. Habe ich zufälligerweise, weil ich irgendwie über die Chamber gar nichts mehr wusste, ich wusste wirklich nicht mal, wer sie in den letzten Jahre gewonnen hat, habe ich gesagt habe ich äh, tatsächlich mal äh, aus Spaß mal nachgeguckt und dann bin ich auf die Edge Story da gekommen, deswegen wusste ich es tatsächlich zufällig. Müssen wir glaube ich nicht nachgucken, Chris. Also, ja, ich habe
1: hab trotzdem nachgeschaut und es ist Edge.
0: Ein Punkt haben wir schon
1: mal. 1 zu 0.
0: Aber ich finde solche Fragen irgendwie geil, weil das sind Fragen, die, die kann man wissen, aber man muss sie nicht wissen. Und äh, das ist auch keine, ja, wie viel Grashalme wachsen auf Bret Harts Rasen oder sowas. Das, das, <lacht> da, da kommen wir nicht mit zurecht. Ja. Also, aber das war eine sehr schöne Frage. Jetzt kommen wir zum Great Muta, der ja immer für fiese Fragen zu haben ist. Mal gucken, was er uns abverlangt. So, er sagt, Mann, nach langer Zeit wieder da uh, und so gesehen nicht viel verpasst. Er bezieht sich <lacht> hoffentlich auf Chris Mania. Wie immer ein guter Podcast von euch. Ähm, The Rock soll also jetzt die ausgelutschte Bloodline-Storyline pushen, um sie noch mehr in Länge zu ziehen. Mal gucken. Frage zu Chris Mania. Welche NBA-Legende war auch Mitglied der NWO? Ich glaube, das weiß ich auch. Ah. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß.
1: Wie heißt er denn? Dieser Dennis Rodman?
0: Ja. Ich meine Dennis Rodman. Aber ich bin mir
1: nicht sicher, weil ich, er war ja dieser, ich habe ja diese Netflix-Doku mal gesehen und er war ja bekannt als ein Ausreißer und ein bisschen ein Dude, der mal auch außerhalb des Basketballfelds sich ein bisschen... Äh, begibt ja, und es kann... Skandalnudel. Skandalnudel, ja. Skandal genau. Und ich bilde mir ein, gesehen zu haben, dass er sich auch so bei Wrestling-Shows aufgehalten hat. Deswegen, Nein, also aber ich also bin er mir war, nicht sicher.
0: Er war safe bei Wrestling-Shows. Also das, das weiß ich. Ich habe auch Matches gesehen von ihm. Also okay. Es, es gab auch ein Match, wo noch ein, an, ein, Match, wo noch ein anderer Rest, äh, Profi-Basketballer dabei war. zumindest. Nee, die waren damals, glaube ich, sogar noch Profi-Basketballer. Beide. Äh, nämlich Karl Malone von den Utah Jazz. Das erinnere ich noch. Das war, glaube ich, ein Tag-Team-Match sogar. Und äh, ich bin mir wirklich, ich, die Frage war nur, ob Karl Malone bei äh, der NWO war und die Antwort ist ziemlich sicher, nein. Ähm, es war Dennis Rodman, der ist auch da mit Hulk Hogan teilweise durch die Ah Jürgen ja, ich sehe es gerade,
1: ich sehe es gerade, ja, wir hatten recht.
0: Ja, da, 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 war, da hätte ich mich auch aus dem Fenster gelehnt. Also, Great Muta, also der, der, der Wolf hat Kreide gefressen. Das war wohl so eine Frage zum Warnen. Ja, ich glaube, da
1: war er noch nett nächste ja, Woche. Ja,
0: das, also das ist, also wenn wenn ich sogar eine Frage weiß, dann, äh, ja, also 2 zu 0, zu 0. Äh, das, das hatten wir aber auch noch nie. Also <lacht> andererseits, äh, als die Milwaukee Bucks gegen die Suns gewonnen haben, da haben die Suns auch 2-0 geführt und da haben die Fans schon geschrien, Suns in 4, Suns in 4. Ja, dann haben sie 4 zu 2 verloren. Also mal gucken, wie, ja, das weiß ich, weil ich zufällig letztens gerade die äh, Prime-Doku gesehen habe äh, von Janis, äh, oh Gott, wie heißt er denn? Äh, Akukombo oder so ähnlich. Also ist der beste Spieler der Welt, so nach dem Motto. Und ich, äh, alle können seinen Nachnamen nicht. Und ich konnte ihn leider auch nicht. Die Doku ist ganz süß. Und äh, da bin ich irgendwie wieder auf die NBA gekommen. Also äh, Exkursende. Chris, was sagt denn YouTube?
1: Ja, YouTube hat auch wieder viele Kommentare und ich grüße jetzt einfach mal auch nebenbei ein paar Leute. Dr. Annalena Stockert grüße ich, äh, Jungle Juice grüße ich und dieser hat zugleich auch eine Frage für Chris Mania. Äh, ui, wann gewann Scott Hall seinen ersten WWE-Titel? Jetzt stelle ich mir die Frage, was genau heißt das? WWE-Championship oder? Ich glaub, die, hat er nie
0: gewonnen. die hat er, glaube ich, nie gewonnen.
1: Ah, okay, ist das eine Fangfrage vielleicht?
0: Als muss dann die Intercontinental Championship sein.
1: Boah, aber ich, wann das war, 92? Keine Ahnung. Nee, 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 das glaube ich nicht. Ähm, lass mich mal nachdenken. Ja, da brauche ich dich jetzt.
0: Also, vielleicht 93, glaube ich aber nicht. Ähm, ich glaube, wer war denn 93 überhaupt eine Zeit Jetzt muss ich wieder way back in time, muss ich jetzt gehen, um das hinzukriegen. Also Bret Hart hat ihn äh, 92 gehabt und dann ist er WWE Champion irgendwie geworden. Aber mhm. wer hat denn danach, hat schon Michaels den danach schon gekriegt? Boah, ja, lass mich mal überlegen. Also das ist ja, da musste ich mich ja so ein bisschen auskennen in dieser Zeit. Also ich, ich schwank wirklich nur zwischen 93 und 94. Will er das Jahr okay. haben oder will er, will er... Was noch, ähm, noch Wann gewann Scott Hall sein ja, ersten Dann legen wir jetzt das Weg. Jahr, dann lassen wir uns auf das Jahr. Also, ja, gut, das genau. ist, das ist, das ist, das ist un, unkonkret. Wann? Also, will er das Event haben? Will er das Datum haben? Will er das Jahr haben? Ähm, dann ich glaube,
1: das Jahr sollte reichen.
0: Das, ja, dann müssen wir, also, die ist ja immer, ihr müsst es ganz konkret machen. Wenn es nicht konkret genug ist, müssen wir es auslegen und natürlich legen wir immer zu unseren Gunsten aus. Und <lacht> dann, dann legen wir jetzt mal nach dem Jahr aus. Also, also 94 war ja das Leiter-Match gegen Schott.
1: Genau, ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Und ich glaube, da hat er ihn gewonnen. Ja doch, da hat Scott Hall, äh, also äh, Razor Ramon hat damals, glaube ich, zum ersten Mal die Intercontinental Championship gewonnen. Die Frage, also er hat das Leiter-Match gewonnen, das auf jeden Fall. Das, das, das erinnere ich okay. noch. Wir haben, wir haben das, glaube ich, reviewt nochmal, diese Show. Ähm, ich weiß noch nicht, ob er ihn vorher schon mal gewonnen hatte.
1: Das könnte ich auch nicht sagen. Also ich, ich bin auch so...
0: Lass uns, lass uns 1994 sagen.
1: Machen wir 94. Und dann können
0: wir auch gleich Wrestlemania sagen. So, ich will jetzt, jetzt will ich es aber auch mal wissen. Äh, das also ist aber die, echt eine Frage.
1: Die ist nicht so, also wenn ich einen Tipp Scott Hall Championship, dann bin ich irgendwie bei WWE,
0: World Wrestling Entertainment.
1: Also ich habe irgendwie die, also ich bin jetzt bei einer Seite, die sagt mir, was ist, was ist WWC, Caribbean Heavyweight Champion? Das ist Nein, jetzt, das
0: ist, das ist scheiße. Ähm, also, also, nee, ich gucke jetzt selbst mal. Nach. Ah, ich glaube
1: 93, was Shit. ich hier habe. Shit. Hab. 27.09.93, WWF Intercontinental Champion. Haben wir uns im Jahr vertan.
0: Und gegen wen, weißt du das?
1: Äh, das steht hier nicht. Moment. Warte mal, dann
0: gucke ich noch mal kurz nach. Er gewann ähm,
1: den Titel gegen Rick Martell anscheinend.
0: Ach Gott, ja, der hatte ihn ja auch ganz kurz mal. Shit, dann war es tatsächlich nicht sein erster Titelgewinn bei Ja, ich habe wieder Mist, dann lag ich falsch. Ich dachte, ja, vielleicht hat er ihn schon mal gehabt, aber dann hat er ihn 93. Also wir waren wieder in der Nähe, aber haben dann doch leider versagt. Genau, um ein Jahr, schade. 1 zu 2, das, äh, geht auch nicht.
1: Ja, kein Thema, ich war, bei, ich war bei 91. Nee, 92. Aber ja, 92. Das waren beide quasi gleich weit weg. <lacht> <sogar>. <lacht> ähm, ich grüße die Schmetterlingsnacht. Shizuo Yajima. Ja, ich hoffe, das stimmt. Äh, Akenagento. Sind keine Fragen dabei. Jose, Jack, Mourinho. Ähm, Laika. Äh, okay, das ist, glaube ich, auch keine Frage. Äh, Hiroko. LPL, die Kohlensäure wird auch gegrüßt, sehr, sehr wichtig. Äh, Cantuccini, ähm, Cold Claudia, ich schaue nur, ob es da Fragen gibt, äh, da wiederholen sich ein paar, Mutsuara, ähm, Raphael Di Ruvo, ah ja, hier haben wir eine Frage von eben Raphael Di Ruvo. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und zwar, welche Streakzahl hatte der Undertaker bevor ihn Lesnar bezwang bei WrestleMania 30? 1 um,
0: äh, oder 2?
1: Ja, da bin ich jetzt auch. War das 21 zu 1 oder war es 22 zu Ich glaube, ein und. Würde dir da recht geben. Ich glaube, ein und. Legen wir uns bei 21 ja, fest. Ja, lass uns mal
0: 21 sagen. Ich meine einon.
1: Undertaker äh, WM Streak. Ein, oh ja, Streak was a series of 21 victories. Yes! Jawohl, sehr gut. Ein 3 zu 1 für WI Uh, vielen Dank für diese Frage. Dies, die hatten wir gar nicht bei der ersten Staffel. Das nee, ist, dies, das aber,
0: dies, das, solche Fragen sind mega. Solche Jeder mag hat ich irgendwie auch. eine Idee, aber keiner weiß es genau. Finde genau. ich total cool. Uh,
1: schöne Grüße auch an Norox, uh, Clemens, Spiegler. Ähm, Austrian Scorch ähm, hat eine Frage sogar. Ähm, und zwar fragt er, wann debütierte L.A. Knight yeah bei NXT? Das ist natürlich... Okay. <lacht> Interessant. Er fragt doch, wie wir zwei zu Ellen Knight stehen. Ähm, das kann man dann auch beantworten. Aber ähm, gut. Wie lange ist er jetzt quasi? Äh, wann kam er hoch als der als, als der Supermodel? Also wir haben
0: zwei. Ja, vierte, es geht also. um das NXT Debüt. Genau. Da war er kein Model. Da war er
1: kein Model, da war nein, er L.A. Knight? Nein, okay, nein. verdammt.
0: Er war erst L.A. Knight und dann wurde er ja als Model so ein bisschen Main-Roster-mäßig. Aber das kann ja nicht zu lang her sein, das sind ja noch nee, nee, nur nee. zwei, drei Jahre, oder? Nee, ich, ich glaube, drei, vier, ich weiß nicht, ob 20 oder 21. Mhm. Ähm, lass mal 21 sagen.
1: Legen wir uns auf 20, 21, so, ähm, L.A. Knight... Ich hoffe, ein NXT-Debüt, ich hoffe, man findet das. Ähm, LA Knight makes In-Ring-Debüt against August Grey und hier steht 18. März 2021. Ja, na
0: bitte! Hey,
1: Wahnsinn! Super! Boah!
0: Wir sind aber auch im Raten nicht schlecht. Also, wenn ihr es genauer haben wollt, müsst ihr es auch genauer fragen. Wobei, wer soll denn wissen, an welchem Tag äh, LA Knight... Nee, Moment also das, das also, ist, glaube ich, zu das viel. Verwirrt das verwirrt ja. uns.
1: Äh, cool, vier, ja. 4 zu 1. Wir sind, also, zu haben <lacht> auch Glück gehabt. Und, und bei Ramon
0: nur ein bisschen Pech.
1: Ja, wir hätten fast einen clean äh, Sweep. Äh, Marco de One Gamer wird gegrüßt. Äh, hässlich, aber irgendwie schön, wird auch gegrüßt, natürlich. Ähm, Y2J 2K24 ähm, Ah ja, das war der Kollege ja, mit der unvorteilhaften Kleidung. Äh, man weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Vielleicht fühlt sie sich darin wohl. Äh, Professor Kurumaru äh, Belkin äh, Spechter äh, Soonwachter. Äh, auch keine Frage, Vibe Waves, äh, sehr viele Kommentare zum chamber paper Wir natürlich, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dr. Blue Jules äh, Dead, äh, schreibt einfach nur langlebig, äh, interessant.
0: Vielleicht als äh, stabil oder stabil, so genau ich weiß es nicht genau.
1: Arctrix wird gegrüßt, Sebastian Brandt, Basti Tiedemann, Meister Proper und Dan Ebenstein, Dan Ebenstein. Ich sehe dabei keine weiteren Fragen bei YouTube. Deswegen auf,
0: auf, auf, Im Board haben wir noch was. Im welche. Board haben wir noch
1: was, deswegen übergebe ich an dich.
0: GDP81, ähm, der hat auch immer sehr abgespacete Fragen. Er fragt, das weißt du vielleicht, ich habe überhaupt keine Ahnung. Kurt Hawkins ist der WWE-ler mit der längsten Niederlagenserie ever. Ah. Wie viele Niederlagen soll er laut WWE-Geschichtsbücher am Stück gehabt haben? Um es nicht zu unverschämt zu machen, es reicht, wenn die vorderste Zahl stimmt. Oh, Beispiel, wow. wenn es 934 Niederlagen gewesen sind, bekommt ihr bei der Antwort 900 bis 999 den Punkt. Okay. Wenn es zum Beispiel 269 Niederlagen waren, reicht die Antwort 200 bis 299. Und solltet ihr eine Punktlandung machen, gibt es unglaubliche zwei Punkte. Oha. Das ist natürlich gut. Ähm, das heißt, hm. entweder wir kriegen einen Punkt oder zwei oder wir verlieren einen. Wir können nicht zwei verlieren. Also es ist uns äh, nett äh, gemacht. Also ich, Kurt Hawkins war, glaube ich, vor meiner Zeit. Ähm,
1: naja, also das ist, nicht, es ist jetzt nicht zu lange her. Ich erinnere mich an dieses Gimmick. Er hat nämlich auch ein, Stock ist er der genau, gegeben. und er hatte ja. auch ein T-Shirt, wo quasi diese Losing-Streak äh, mit diesen Striche-Muster äh, auch verewigt wurden. Deswegen glaube ich mal nicht, dass es 900 ist. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. 943. Ich frage mich, wieso, wieso, wieso genau 943 und 269?
0: Er hat uns irgendeine Zahl da reingeschmissen. Oder meinst er will uns eine Message damit geben? Dass ja, wir quasi die weil warum addieren und durch zwei teilen sollen. Ja, also. vielleicht. Also ja, aber dann sind wir immer noch bei 600. Und ich glaube nicht, dass er 600 Matches am Stück mhm. kommt. Nee, nee,
1: nee, das, das, nee. Boah, das ist unglaublich schwer. Mhm.
0: Ich, ich glaube, so, also ich glaube irgendwie so ein 300er-Bereich würde ich tippen. Weil mhm. da musst du echt viele House-Shows worken und, 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 und Weeklies
1: und Ja, weil ab, ja, du, ab du wann fällt es auf? Was? Ab wann fällt sowas auf, frage ich mich. Ab 50, ab 100, ab 200?
0: Ja, also ab 100, glaube ich. Ja, 100, 150 okay. fällt sowas auf. Aber du musst ihn ja auch erstmal immer einsetzen. Also, es ist ja, der muss die House-Shows worken, er muss ab und zu mal im TV sein. Ähm, und äh, können wir hochrechnen. Unterstellen wir mal, er hat bei Raw und SmackDown einen Auftritt gehabt und die House-Shows dann hat er pro Woche drei Matches, drei Regular-Matches gehabt. Ja, er war halt Woche ein Mega-Job, Gut, Alter. gut 50, 50 Wochen, also äh, so, und dann mal 350 pro Jahr. So, das ist aber extremst hoch gegriffen.
1: Ja, das ist sehr hoch,
0: lieber ja. 100 pro Jahr. So, und dann macht er das Ganze drei Jahre. Da sind wir im 300er-Bereich, drei, vier Jahre. Ich weiß nicht, wie lange du, du hast ihn ja erlebt, wie lange hat man das denn so zelebriert mit diesem
1: mm, Nicht allzu lang tatsächlich. Also er war ja eigentlich dann meistens beim Main-Event zu sehen. Also es war jetzt nicht eine Main-Roster-Story. Es war einfach so, irgendjemand hat das plötzlich bei Twitter hingeschrieben und es ist viral gegangen und man hat es aufgenommen. Lass Aber, doch 300 sagen. Ja, ich also, ich
0: also 200, dann wird ja DDP quasi das schon so ein bisschen hinten oder er will uns auf einen falschen Weg locken. Das ist, jetzt zeige ich, der ich er
1: Bereich ist. Wenn es da, 269 äh, Niederlagen waren, reicht ein Anto zwischen 200 Ah, verdammt, okay. Lass mm. uns
0: doch sagen, es sind 337.
1: 300 es ist oder
0: es eine Zahl, Ich bin für alles zu haben.
1: Nee, ich, ich finde 337 eine schöne Zahl. <lacht> ähm, <lacht> Daneben. <nehmen wir> <lacht> so, Curt Hawkins Losing Streak. Und er hat. Ah, er hat uns verarscht. Es ist, es ist 269, was sogar im Board steht. Die Ratte. Das ist ja, so rattig.
0: Wir, wir, wir gucken ja da nicht hin. Es, äh, steht, also.
1: es steht, naja, hier steht es ja. Ähm, wenn es zum Beispiel 269 Niederlagen waren, reicht ein Antwort zwischen 200 und 299? Er hat uns verarscht, weil es da schon steht.
0: Ja, ja, äh,
1: Deswegen sag, zählt er, er dieser Punkt verarschen. nicht.
0: <lacht> Doch, das, das, zählt. Das, das zählt. Also er, das, er, kann, er kann das ja. Das einbetten, war jetzt wie er nicht will, schlecht. Ne? Das war nicht schlecht. Also, äh, fair das, enough, äh, DDP,
1: das finde ich find ich, sein sehr witzig.
0: Genau, man muss uns da man muss uns verarschen. Warte,
1: wie viel haben wir es verfehlt? Äh, 69 sind 30 ungefähr und nochmal 30. Naja, ist nicht so schlimm eigentlich. Ist okay. Nee, wir waren gar nicht schlecht vom, vom Schätzen. Ne? So, das ist so. das 4
0: zu 2. Günter M. sagt, du verwöhnst die Jungs. Ja, nix da, du verarschst die Jungs. Also du ja, verarschst die ein bisschen, Jungs. Ein bisschen ver, verschrieben. So, haben wir sonst noch irgendwelche Fragen? Jetzt diskutieren wir dann über die WWE-Preise, will kein Mensch wissen. Nee, das war's. Das äh, die war's. erste Chris Mania-Folge äh, ist mit sechs Fragen zu Ende gegangen und wir haben uns, finde ich, solide geschlagen, also eigentlich ja. überragend gut sogar, so gut waren wir, glaube ich, selbst. Das mit Razor
1: Ramon war das Bitterste eigentlich. Das stimmt.
0: Und das Erbärmlichste war mit Kurt Hawkins.
1: Ja, weil äh, es meinte ja. uns
0: da wirken zu müssen. Er hat uns hat das getan.
1: quasi auf ein Silbertablett gereicht. Ja. Aber, ja.
0: Aber damit, meine Damen und Herren, haben wir die äh, erste Folge von Chris Mania wieder im äh, Kasten. Es hat wieder immer sehr viel Spaß gemacht. Und ob und wie das hier weitergeht, liegt an euch. Äh, die Fragen fand ich diesmal richtig, richtig cool, mm, weil man konnte ein bisschen rätseln und grübeln. Und es war nicht irgendwie, keine Ahnung, wie heißt der fünfte Nachname des japanischen äh, der Titelträgers bei New Japan 1982 oder sowas. Ähm, das war sehr gut. Und wir freuen uns auf weitere Fragen. Wenn ihr Bock habt, stellt sie gerne. Wenn ihr Spaß dran habt, hört gerne weiter zu. Chris, Schlussworte von dir aus Wien.
1: Hey, auch von mir. Äh, vielen, vielen Dank für die coolen äh, Fragen. Ich hoffe, es macht euch Spaß, genauso wie uns. Und. Ähm ich bin natürlich auch weiterhin sehr gewillt, solche Fragen zu beantworten. Zum Beispiel glaube ich, dass die Survivor Series 2014 noch sehr viele interessante Sachen bietet. Deswegen reinhauen und einfach gesund bleiben und die nächsten Wochen genießen. Ich bin sehr gespannt. Ich mache wieder den Smackdown-Bericht. Rocky ist ja anwesend und da bin ich mal gespannt, ob er die Herausforderung annimmt. Deswegen, also viel Spaß dabei und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ja, aber bitte, bitte, Christian, guck dir die Series nochmal an oder lies wenigstens nach, <lacht> denn wenn da jetzt irgendein Spaßvogel irgendwas zur Series steht, ja, du musst also top fit sein, von ja. Zuschauerzahl über Kommentatoren, über Größe und Gewicht der Worker.
1: Stimmt, ähm, ja, wer vielleicht habe ich jetzt. Wer
0: da DDP-Vogel auf die Idee kommt, uns da irgendwelche Dusselfragen zu stellen. Vor allem das
1: Witzige ist, ich kenne mich ja nur im Main Event aus, ich habe keine ja, Ahnung, was eben. die Midcard ist.
0: Eben, also da, da, da hast du jetzt, glaube ich, einmal zu oft. In ja, wahrscheinlich. Spüren. Da musst du jetzt wirklich wasserdicht sein. Äh, ich habe ja damals schon nicht viel gewusst. Zu
1: <lacht> ich oh. glaube, ich kaufe mir mal die DVD und dann schaue ich mir das bis nächste Woche an. Ja, das ist Network. Das ah ja, stimmt. Auch so, auch so ich traue die DVD für, für. Dann schaue ich, ich mir das weird. an.
0: Ja, ich sage auch herzlichen Dank, freue mich schon auf die nächste Woche und äh, in diesem Sinne bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis denn. Tschüss.
1: Tschüss.